0: sem mais delongas, vamos à pregação da palavra. O que eu vou fazer aqui, o tema hoje é graça irresistível. O que eu vou fazer aqui, eu vou ler alguns textos bíblicos e vou colocar esses textos em contexto. Esse é o primeiro bloco da mensagem. O segundo bloco, eu vou falar do desenvolvimento histórico da doutrina. E no terceiro bloco, eu vou fazer algumas aplicações dessa doutrina no que diz respeito à nossa vida e, e à existência humana. Eu vou fazer uma oração antes e a gente dá seguimento, então. Bom Deus, tem misericórdia de mim, toma-me em Tuas mãos, a, a gente está diante da Tua Palavra, Tua Revelação, quando o Senhor, Criador de todo o Universo, e nosso Redentor fala a nós, se revela a nós e pedimos a visita do teu Espírito testificando interiormente em nós que a tua palavra e tão somente a tua palavra é revelação do Senhor e que o Senhor me esconda atrás da cruz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem, o título do sermão é o triunfo da graça de Deus. O triunfo da graça de Deus. E vamos fazer algumas leituras. Eu, lá no Rio, é, e aí... Eu, culpa minha, não perguntei, a gente usa a NAA, acho que os irmãos aqui usam a NVI, e eu peço algum tipo de ajuda, Caio, se puder me ajudar, se tiver muito diferente. Ah, mas vamos primeiro para Oséias, capítulo 11. Acho que a, as irmãs do é, da, da multimídia vão postar, então não sei se vai ficar muito diferente. É, Oséias, capítulo 11, primeiro texto, o versículo 4, apenas a parte A, Oséias, capítulo, on, capítulo 11, apenas a primeira frase do versículo 4, tão somente. Diz assim a palavra do Senhor. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. E aqui, eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Ok. É, Romanos, capítulo 8, Versículo 30, texto bem conhecido, verso bem conhecido. Romanos 8, 30. Também só a parte A e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou. E por último, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, Versículo 14, 2 Tessalonicenses 2, capítulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Esse eu vou ler inteiro. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles, ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Meus irmãos... Uh... Vou colocar aqui os textos nos seus respectivos contextos, ainda que a mensagem seja, é, digamos, temática, não a exposição de um, de um texto inteiro. Mas a gente precisa colocar esses versículos dentro do seu contexto. Não é minha intenção fazer aqui meramente o que chamamos de um texto-prova. Tirar o versículo do seu contexto para apoiar uma ideia pré-concebida. Preciso, então, colocar os textos nos seus é, respectivos contextos. O que nós temos como um todo na Escritura é que Deus criou o mundo, Ele trouxe a existência à realidade, é ah, um, um, um Deus que é unitrino, cheio de glória e majestade, que não dependia de... É, é, não, não estava se sentindo só, é, era autossuficiente em si próprio, e, então, trouxe o mundo à existência e, nesse mundo, criou o ser humano e criou o ser humano para que o adorasse de forma plena, perfeita, agradável, uma comunhão plena com o Senhor e uma santidade perfeita. Não o homem perfeito, mas a relação com Deus perfeita. Porém, essa relação ela poderia ser mantida, ela poderia ser perdida. Esse homem, que exercia uma função de cabeça, uma representatividade da raça humana, ele então decide pelo pelo pecado, ele decide pela transgressão do princípio que estabelecia a distinção entre o Criador e a criatura, e quando ele faz isso, toda a comunhão com Deus ela é perdida. Essa comunhão que outrora era plena, essa relação de santidade que outrora era perfeita, agora ela é totalmente perdida. Então, por toda a Bíblia, ainda em Gênesis 3, texto que foi também pregado aqui, e no Rio também fizemos essa série, ainda assim Deus, numa iniciativa redentora de Deus, perpassa por toda a Bíblia sagrada, por toda a Escritura. Então, especificamente em Oseias, o que se, o que se tem é o amor incondicional de Deus pelo seu povo, apesar da infidelidade de Israel. Israel sempre na narrativa bíblica nós percebemos Israel nos seus altos e baixos. Se a gente fizer uma avaliação é, é, honesta a, na medida do possível da nossa própria existência tanto é, é, de nossas igrejas de modo geral, vamos ver que nós somos assim também. E o povo de Israel, em seus ah, popularmente falando altos e baixos, mas a Bíblia que usa termos como infidelidade. Então, apesar da infidelidade de Israel, o povo Israel, como povo de Deus no Antigo Testamento, Israel é amado por Deus, Israel é amado por Deus incondicionalmente. Deus ele fez uma aliança, e é nessa aliança, a, a, ainda que o povo seja infiel, Deus, com seu amor disciplinador, ele mantém a sua fidelidade. Deus nunca, Deus jamais abandonara, nem vai abandonar o seu povo, ele mantém a sua fidelidade, apesar da infidelidade do seu povo, Deus ele mantém o seu amor incondicional. Ou seja, não há uma condição, não há condição pré-concebida ah, para o povo de Israel. Vocês têm que me amar, vocês têm que me obedecer, vocês têm que me adorar, vocês têm que me servir, senão eu não amarei vocês. Não, Deus ele amou o seu povo incondicionalmente e o texto lido coloca que é esse Deus que amou incondicionalmente o o seu povo é o Deus que chama o seu povo, é o Deus que resgata o seu povo dessa condição pós-queda de Adão, essa condição de miserabilidade, essa condição de insuficiência, essa condição de incapacidade de amar a Deus por si próprio. Esse ponto é importante para entendermos a chamada graça irresistível. Daqui a pouco coloca a doutrina também no seu desenvolvimento histórico. A. A questão de é, Romanos, o apóstolo Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para salvar do pecado e para trazer a própria paz com Deus. Paz aqui é, é exatamente a, a, o que o termo significa, ausência de guerra. Ou seja, o, o ser humano, por conta da queda de Adão, ele se encontra numa posição de inimizade com o, o, o próprio Deus. Ah, ele se encontra numa posição de inimizade, debaixo de sua ira, é, e ah, até tem aquelas frases de efeito, ah, algumas delas são, são boas para pregação, outras, elas, ah, por mais impactantes que sejam, é, em sua essência transmitem é, uma, a, uma doutrina errada, por exemplo, é, Deus é, abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ah, isso tem que ser melhor definido, né? Sim, Deus ele ama pecadores em Cristo, né? Mas a, a pecadores sem Cristo estão debaixo de sua ira, são chamados de filhos da ira. Então, as pessoas sem Cristo elas estão numa condição de inimizade, é uma inimizade declarada. Por isso que o Evangelho ele traz a reconciliação e traz paz com Deus então dentro desse contexto o apóstolo Paulo ele está é, pregando o evangelho para a igreja de Roma capítulo 15 ele fala que ele tem como motivação é, adentrar o continente europeu e pregar o evangelho na Espanha a bíblia não coloca se ele conseguiu ou não a gente depende da tradição cristã isso é um debate se ele conseguiu chegar lá ou não é, acredito que não, eu tenho preso em Roma e, e ali mesmo sua sua sentença capital mas é, ele queria adentrar o continente europeu e, e a, 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 ao que chamavam de Espanha à época pregar o evangelho, fazer discípulos, plantar igrejas e então é, para isso ele a, faz toda uma exposição do evangelho e ah, no capítulo 8 ele vai dizer que esse evangelho nós conhecemos porque fomos chamados por Deus, é, Agostinho de Pona vai nos ajudar daqui a pouco é, a, a tornar isso um pouquinho mais claro, mas esse evangelho que é o poder de Deus para nos salvar dos nossos pecados, esse evangelho que traz paz e reconciliação com Deus, é o evangelho, e esse evangelho vem até nós por uma chamada do próprio Deus. Ah, e Tessalonicenses, tanto primeira quanto segunda, o apóstolo Paulo está lidando com a questões relacionadas à iminente volta de Cristo, e há uma percepção errônea de alguns que acreditavam que, por conta da, dessa iminência volta do Senhor Jesus, então é, a, a vocação na criação ela deveria ter que ser abandonada. Ah, em termos Populares, é, vamos deitar na, som, na, na sombra e vamos esperar Jesus voltar e não vamos mais fazer nada da vida, não vamos trabalhar, nem cumprir com nenhuma responsabilidade, obrigação ou é, é, fazer alguma coisa, ser ativo em alguma coisa, porque Cristo vai voltar, então nada disso faz sentido. E o texto que eu li, então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, que sim, esse Cristo que vai voltar, ele nos chama de maneira é, é, efetiva e eficaz, vou explicar isso melhor daqui a pouquinho, mas essa chamada ela é feita no ambiente da criação. Então, a, a, a vocação dos eleitos acontece no contexto da criação. O que, que, esses, três, o que, que esses três versículos, dois deles nós não lemos por completo, o que, que eles têm em comum, ambos os textos têm em comum, o que é chamado de chamada eficaz essa chamada ela é, é essa chamada ela é soberana da parte de deus é a chamada eficaz soberana de deus isso quer dizer o seguinte primeiro é deus quem chama isso tá claro no texto é Deus quem efetua a sua chamada. Segundo, essa chamada ela vem da sua soberania. Ou seja, ela não é uma iniciativa humana de tentar atrair Deus para si próprio. Não. Essa chamada ela é soberana, é Deus quem chama e Deus o faz de forma majestosa e de forma Soberana. E terceiro, essa chamada que vem da parte de Deus e que é soberana, vem do seu trono, vem do seu domínio sobre todas as coisas, essa chamada ela é efetiva, ela é eficaz e ela é irresistível. E aí vem a questão que nos leva ao desenvolvimento da doutrina. Pode o ser humano resistir a essa graça de deus o próprio nome já disse a chamada ela é soberana ela é eficaz e ela ir, e é irresistível então a, a conclusão que temos aqui é que ao ser humano ele não pode resistir a essa chamada soberana efetiva eficaz e irresistível da parte do senhor porque a gente tem que compreender e a essas doutrinas, elas não são desconexas uma da outra? Os irmãos viram algumas semanas atrás, é, com a, 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 alguém da equipe pastoral, sobre a questão da depravação total. Eu vou só recapitular aqui brevemente. Ah, o ser humano sem Deus, eu tenho usado uma analogia, eu sou cinéfilo, é, então eu, eu sempre cito filmes empregações para nos ajudar na imaginação, eu vou falar de um, de um tipo de filme que eu detesto, mas que me ajuda a compreender a depravação total, que é filme de zumbi. Eu acho aquilo nojento, não gosto, e não vi o Walking Dead. Tentei, mas não consegui, não gosto. É... Não, não... Enfim, não, 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 não curto muito, não gosto. Mas, ah, o, o, o zumbi, me, 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 a figura do zumbi, ele me ajuda a entender a depravação total. O que, que é o zumbi? Né? O zumbi é alguém que foi contaminado por um vírus, que é, a, a, é, é o que se chama um mor é, é morto-vivo. Né? Uh, uh, pelo menos, que eu me lembre, desde 1987, é, eu... eu eu vi filme de zumbi, por ver e detestei. Então, esse foi o primeiro nome do filme de zumbi que eu via. Há alguma coisa relacionada, quem tem a minha faixa etária ou mais vai lembrar, a volta dos mortos-vivos, alguma coisa assim. Mas o tema aqui é morto-vivo. E o que é morto-vivo? O zumbi é um indivíduo que ele é biologicamente vivo. Ele não está tá clinicamente morto, sepultado, não, ele está vivo, sem a consciência e meramente respondendo a estímulos é, naturais, físicos, biológicos, ou seja, o que, que o zumbi faz? Ele vive a, a, de uma, uma maneira, como se falam um vegetal e, e reagindo a seus estímulos, é, a consciência comendo, de forma como um canibalismo, outros seres vivos. Mas por que eu estou falando de zumbi? Porque o ser humano sem Cristo, ele é um zumbi espiritual. E pode parecer que eu estou pegando um pouco pesado aqui, mas vai fazer sentido. Ele é alguém que está vivo, está biologicamente vivo, diferente do zumbi do filme, ele tem a sua consciência, ele toma decisões morais, está biologicamente vivo, reagindo a, a estímulos, por exemplo, como é, bebendo água ou é, a, comendo refeições, Espiri é, é biologicamente vivo, fisiologicamente vivo, mas espiritualmente morto. Porque esse é o resultado da queda de Adão, é a morte tridimensional, física, espiritual e eterna. Então é alguém biologicamente vivo, mas espiritualmente morto. Por mais que tenha impresso dentro de si um senso de divindade, uma semente da religião, e procure por meio da religião, seja ela qual for que seja, saciar a, a, a questão da, da, da sua sede de transcendência, não consegue porque a reconciliação é por meio do Evangelho, o Evangelho é a revelação de Deus. E só vem pela graça. Então, a única fo forma desse zumbi que todos nós éramos em algum momento da nossa vida, esse zumbi espiritual ser transformado em alguém que, ainda que biologicamente vivo, tendo agora uma relação com Deus não perfeita como no, no, na criação, no Éden um desenvolvimento, mas ainda assim revestido de uma nova criação em Cristo, é única e exclusivamente pela graça de Deus. E o que, que vem a ser graça de Deus? Aqui é o segundo bloco. O desenvolvimento histórico da doutrina. A melhor definição de graça é favor e merecido por conta da queda de Adão e por conta da imputação do pecado de Adão. E aqui a gente tem que entender que, meus irmãos, a queda de Adão e o pecado e essa é a chave de, de onde nasce todo o debate da doutrina... A queda de Adão, nós tendemos a pensar, e eu fui criado numa religião que me ensinou dessa forma, que a queda de Adão e o pecado, não, é, 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 a queda de Adão e o pecado meramente torna a natureza humana machucada. Meramente machucada. Ela não é totalmente corrompida, na, dentro de uma perspectiva religiosa, tá? não, não bíblica, ela, ela não é corrompida, ela é machucada, e, e a religião é, 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 um, é um curativo, é um curativo que, que cura, que, que, é, 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 que traz a cura, traz a cicatrização ao ferimento causado pela, pela queda de Adão, pelo que na, na, a tradição cristã chamou de pecado original mas, meus irmãos, não é isso que a Bíblia fala. O que a Bíblia coloca para nós é que o ser humano pós-Adão, o pecado de Adão é imputado em nós e a nat nossa natureza humana, e atenção nesse ponto para a gente entender a graça irresistível, a natureza humana ela não, é, ela não é meramente machucada, ela é totalmente corrompida e perde essa capacidade de se relacionar com Deus. Então, o que que é graça nesse contexto? Graça é o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos. Adão quando pecou não merecia. Eu terminei semana passada lá no Rio, a série em Gênesis 3, muito interessante, que Adão peca, ele sente culpa, ele sente vergonha, ele perde sua relação com Deus, mas Deus vai ao encontro de Adão e pergunta onde estás? tem a ver, isso não tem a ver com a onisciência de Deus claro que Deus sabia onde Adão estava isso não tem a ver com outra coisa senão a iniciativa de Deus o amor de Deus em ir ao encontro de Adão e resgatar Adão e revestir Adão da pele do cordeiro em regenerar Adão em regenerar Adão em transformar Adão em salvar Adão do seu próprio pecado isso é graça. Não havia nada que Adão tivesse feito, muito pelo contrário. O que ele fez realmente, ele teve a sua consequência. A graça é favor e merecido. Deus vai ao encontro de Adão e Deus vem ao encontro de seres humanos, apesar de nós, seres humanos, não merecermos que o Senhor, o Criador e Redentor, venha ao nosso encontro. Isso quer dizer que o Evangelho triunfa, por isso o título triunfo da graça de Deus. O Evangelho triunfa não por causa da bondade humana, não porque Deus viu algo em nós que tenha atraído Ele para nos salvar, mas pela incansável graça de Deus que atravessa todos os obstáculos. Isso quer dizer para nós que a salvação, a nossa salvação, a nossa relação com Deus, o perdão dos nossos pecados, a reconciliação, não depende de nós, não depende do nosso mérito, não é mérito. Eu posso ser a pessoa mais certinha do mundo, cumprir todas as regras, não, não fazer, não falar, nem pensar nenhuma besteira, hipoteticamente falando, ou alguma coisa que transgreda os mandamentos de Deus, mas ainda assim... Essa vida correta não é para a glória de Deus. E isso traz um problema, que é a justiça própria. Se eu não faço, logo eu não mereço. A dependência não é do nosso mérito. Não temos mérito. Mas a nossa salvação, ela depende da graça de Deus. Essa graça, ela não tem critérios. Do tipo, esse indivíduo, esse sujeito, ou essa senhora comportada, essa aqui não é. Então, como se Deus, não, então eu vou ao encontro dessa senhora ou desse sujeito, que é uma pessoa comportada, boa, e essa pessoa daqui, não, essa daqui não se comportou bem. Então eu não vou salvá-la, não. A escolha, a escolha de Deus não é dos melhores, muito pelo contrário. Deus salva pessoas que aos olhos humanos seriam improváveis. Aliás, sendo bem preciso, toda salvação humana ela é improvável. Ela é impossível, melhor dizendo, em relação a nós mesmos. Mas o próprio evangelista inspirado Mateus registra que aquilo que é impossível para os homens é plenamente possível para Deus. E muitas das vezes, Deus escolhe pessoas, Deus elege, elege pessoas, inclusive que tiveram, a gente vai ver isso um pouquinho, tiveram vidas pregressas é, das mais esquisitas possíveis aos olhos humanos, para confundir a, 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 o que é chamado de sabedoria humana. No desenvolvimento da doutrina... A graça irresistível, ela, ela não começa no sino de Dorte. Eu vou falar sobre ele já. Mas ela começa quando, no século IV e V, Agostinho escreve sobre a graça. Ele tinha uma controvérsia com um monge chamado Pelágio, que defendia que o ser humano ele nasce como Adão no Éden, podendo pecar, podendo não pecar, e que se esse ser humano se mantivesse firme, ele nem da graça de Deus necessitaria. É um pouco estranho para nós. Geralmente, quando vou pregar sobre as doutrinas da graça é, e, e na congregação tem mães com criança pequena, geralmente, é, eu, geralmente eu entro em apuros e pessoas ficam bravas comigo. Espera aí, pastor, o senhor está dizendo que meu, né, é, 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 a, 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 essa coisa linda que eu carrego nos braços está debaixo do pecado e da ira de Deus? Sim, como todos nós, é, é, outrora, né, não, não éramos salvos por Cristo. Então, desde a, a, desde a concepção, o indivíduo já está debaixo da queda, do que o próprio Agostinho chamou de pecado, origi pecado original imputado, imputação do pecado de Adão. Então, Agostinho, quando ele fala sobre graça, e, 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 e o que a gente chama de graça irresistível, ele fala da vocação dos eleitos. O que depois foi chamado de vocação eficaz. Essa vocação dos eleitos é que Deus, como vimos, ah, na verdade, eu tinha falado há duas semanas a, a depravação total, me perdoem, há três semanas é há duas semanas atrás foi a predestinação. Então Deus soberanamente Ele chama e essa chamada ela é eficaz. A vocação dos eleitos de Deus, a vocação é o evangelho, a identidade a é Cristo, o encontro da salvação então é, é desde a eternidade no tempo. Então o que que é a graça? A graça irresistível de Deus é quando a decisão baseada, motivada pelo amor de Deus, o amor, o amor de Deus, que motivou o seu decreto em nos salvar, se encontra com a, a nossa narrativa pessoal, a nossa história no tempo e no espaço. Quando o decreto eletivo de Deus, motivado por seu amor, no, vem ao encontro da nossa história pessoal, da nossa própria vida, quando a graça de Deus nos... Alcança, você pode conhecer isso bem. Eu fiz aqui uma citação do, do livro Graça de, de Agostinho de Pona ou Santo Agostinho. Porém, se você ler a sua autobiografia, Confissões, um clássico também da, da devoção cristã, é um livro dos meus preferidos. Um livro que eu acho lindo demais. E Agostinho fala por exemplo, que ele, a, a famosa cena das peras, que na sua casa tinha uma árvore que dava pera, mas que ele é, é, pulava o muro do vizinho e, e, e pegava a pera do vizinho. Mas por que, que ele fazia isso se tinha pera no seu próprio quintal? Pelo prazer, que ele, ele, descre, ele descrevia o prazer, de, de pegar escondido, pa, 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 parece que a pera do vizinho tinha um sabor diferente, um prazer é, é, na, na, na transgressão. Ele vai falar, por exemplo, de uma senhora, uma amante, uma concubina que ele tinha, com quem ele teve o filho, a Deodato, e quando ele começou a entender o evangelho, ele, ele compreendeu que, a, que essa relação que ele tinha com essa senhora não estava dentro dos padrões bíblicos, mas ele dizia, Deus, dá-me castidade, mas eu vou parafrasear, me deixa mais um pouquinho com, com essa senhorita. Os irmãos entenderam. E ainda assim ele foi alcançado pela graça de Deus. Mais para frente, ah, agora, saindo do século IV e V, indo para o século, é, vamos fazer aqui um de volta né, para o passado, a máquina do tempo, né? a gente foi para o século IV e V, agora a gente vai pegar, de volta para o futuro, século XVII, quando, em pleno desenvolvimento das igrejas da Reforma, ah, na Holanda, a Igreja Reformada da Holanda, um estudioso chamado Jacob Armínio, um homem a tinha um conhecimento das Escrituras, mas ele começou a questionar esse triunfo da graça, começou a questionar a soberania de Deus, começou a questionar a predestinação e a eleição. Então ele começa a tratar aquilo que eu chamei de natureza humana corrompida, para meramente natureza humana machucada. Então, ele, é, ele começa a defender isso, e aí mexe com todo o encadeamento lógico da doutrina, e os seus alunos fizeram uma espécie de remonstrância, um documento teológico, e foram para a igreja questionar o ensino da depravação total, da predestinação... Da, da redenção particular, da, da, da vocação eficaz da graça irresistível. Ao questionarem, um homem chamado Francisco Gomaro, ou Francisco's Gomários os gomistas, gomaristas, defenderam a posição das confissões da reforma. Dali, da confissão belga, da, do ensino de Calvino... Daquilo que Agostinho escreveu, que eu citei, que nada mais é do que a, a tradição cristã, que é passada de geração em geração, que foi o Evangelho profetizado pelos profetas, como Oséias, o Evangelho pregado por Cristo e pelos seus apóstolos. Então, veio o desenvolvimento, a resposta dos é, é, gomaristas, ou gomistas, é, que foi chamado o, os cânones de Dort que são essas doutrinas que nós estamos pregando, essa série, e a que se tornou um distintivo da, das igrejas da Reforma. É, por distintivos, a, a doutrina tem o seu encadeamento, o seu encadeamento lógico, a, ela tem o seu desenvolvimento histórico. E, e ainda que é, tenha a realidade de que irmãos na fé, irmãos e irmãs é, consagrados, piedosos, apaixonados pela glória de Deus, ainda que não, alguns irmãos não, na fé não compreendam essa, essa doutrina, que na verdade a própria piedade pessoal e a compreensão também é graça do Senhor, ainda assim, essas doutrinas, elas, não, elas são sim um distintivo histórico, mas um pouco mais profundo do que isso. É uma sistematização do próprio Evangelho, que os profetas previram, que Jesus Cristo, nosso Redentor, e os seus apóstolos pregaram. O próprio Evangelho. Foi chamado de graça irresistível ou vocação eficaz. Eu vou fazer uma pequena leitura da nossa Confissão de Fé, de 1689, Confissão de Fé da nossa, da nossa igreja. O capítulo 10, A Chamada Eficaz. Eu vou ler o, o tópico 1 e 2, apenas a primeira frase. É, Aqueles a quem Deus predestinou para a vida, Ele se agrada em chamar eficazmente, no tempo aceitável, e por Ele, Deus, por ele mesmo determinado, por meio de sua palavra e de seu espírito, do estado natural de pecado e morte, para graça e salvação por Jesus Cristo. Tópico 2. A graça eficaz é resultante da graça especial e gratuita de Deus, e não de algo que de antemão, de antemão seja visto no homem e nem de algum poder ou ação da criatura cooperando com a graça especial de Deus ou seja, é, como falei antes indivíduos mortos em seus delitos e pecados são chamados por Deus de forma especial de forma eficaz esse Deus que chama essa chamada soberana e seu efeito ordenado essa chamada eficaz ela é aplicada pelo Espírito Santo e ao ser aplicada pelo Espírito Santo, não vou falar dessa doutrina agora. Necessitaria de uma outra mensagem. Quem sabe, Pastor Paulo me convida, né? É, mas brin brincadeira, Pastor. É, mas essa chamada eficaz do, do Espírito Santo ela gera em nós o novo nascimento. Eu tenho falado mortos em seus delitos e pecados. Então gera o novo nascimento, a regeneração, que habilita o indivíduo a responder à graça de Deus com a fé e o arrependimento a conversão, como a nossa confissão coloca a conversão na ordem, na chamada é, ordem da salvação, a, a, a conversão depois da regeneração. A regeneração habilita o indivíduo a responder à graça de Deus com fé e com o arrependimento. A resposta humana à graça de Deus. Não uma cooperação, mas uma resposta de uma habilitação que foi feita de forma soberana por Deus, por meio do seu chamado eficaz, usando como instrumento única e exclusivamente a pregação do Evangelho. Ok? Então, é, algumas... Uh, algumas aplicações e assim eu vou terminar é, a, a primeira delas é que, meus irmãos essa graça irresistível a graça de Deus ela nos transforma e ela não desiste de nós um bom exemplo é a biografia é, inspirada, bíblica do patriarca de Israel Jacó quando nós lemos a vida dos patriarcas nós vemos que Abraão Abraão, ele, ele tem na, na escritura, pelo menos aqui de cabeça, uma ou duas transgressões que a Bíblia coloca, as transgressões de seus personagens, mas na, na maior parte da sua biografia, suas decisões glorificam a Deus, são positivas, e Abraão é tido como um dos heróis da fé, Hebreus 11. Isaac, não um grande feito, mas também... Não, ah, também não tantas transgressões como seu filho Jacó. Esse, ah, constantemente, quando lemos em Gênesis sua narrativa pessoal, nós vemos transgressões rouba a primogenitura do seu irmão, é trapaceiro mente, tenta usar a desperteza. É, os irmãos percebem pelo sotaque, eu sou o típico carioca da gema, então eu posso fazer essa brincadeira. É, se alguém aqui também nasceu no Rio, eu também nasci. Mas eu costumo brincar, é, a, a, costumo fazer o humor falando que Jacó era carioca. É, Jacó nasceu no Rio de Janeiro, antes do Rio de Janeiro. Apenas uma brincadeira, a, a, por conta do, das questões antropológicas e a flexibilidade moral é, é, dos cariocas. Mas todo ser humano, né, é, isso é apenas uma, uma questão de humor. Mas a, a, você lê a biografia de Jacó é o tempo todo ele tentando passar perna em alguém, é o tempo todo ele querendo ser mais esperto, é o tempo todo há, há o que a gente conhece popularmente como Lady Gerson, é, quem é da década de 70 sabe, questão de você ter uma vantagem, a maioria, do, a maioria dos irmãos são jovens, me perdoem. Mas há, há, o, que, o que a gente vê na narrativa de Jacó? Que a graça de Deus insiste o tempo todo com Jacó que Deus é fiel à aliança que ele fez com Abraão, que Deus não abandona Jacó que a graça irresistível insiste na vida de Jacó apesar de Jacó ser quem ele era meus irmãos, que isso não seja álibi para termos flexibilidade moral e, e, e cometermos transgressões deliberadas, não mas que apesar de Jacó e apesar Dessa falha em seu caráter, apesar de ser quem ele era e, e das suas transgressões, a graça insistia com Jacó. Então a primeira aplicação é que a graça de Deus ela transforma as nossas vidas. Os irmãos já fizeram um exercício, e para mim ele não foi muito bom, ele me deixou um pouco assustado. Quem seria você se não fosse pela graça de Deus? Eu não gostei, já fiz algumas vezes. Eu não gostei muito do que eu imaginei, do que eu visualizei, não. Falando de mim e sendo sincero. A graça é uma graça que insiste. A segunda aplicação é viver uma vida para a glória de Deus. Se a graça vem do seu trono soberano, é ele que soberanamente nos chama, essa chamada é eficaz, é efetiva, é irresistível. A nossa resposta é viver uma vida para a sua glória. Eu pedi ao pastor Paulo, durante, durante a semana, perguntei para ele se poderíamos, é, com todo né, todo respeito, pedir se poderíamos cantar um cântico depois, não eu, senão os irmãos vão, vão querer ir embora, mas a equipe musical, é, a, cantarmos um hino que foi escrito por um pastor no século 18 chamado John Newton. Esse pastor, é, ele era um traficante de escravos. Né? E é um tipo de atividade que causa repulsa em nós. Pelo menos eu, pensando nessa atividade, começo a ficar mal-humorado e, e com certa raiva dele. E, de fato, porque era alguém que estava é, 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 negociando mercantilmente mercadologicamente ou mercantilmente falando a liberdade de um ser humano de alguém que foi criado a imagem de alguém que é uma criatura de Deus é uma atividade que nos causa repulsa né? é, é, eu falo para o Eulino, que eu adoro em Vila Isabel é, é o nome do, do, das ruas e, e, e dos personagens que foram é, é, abolicionistas ah. Uma atividade que causa repulso em nós, indignação. Mas de traficante de escravos, ele conheceu o Evangelho. E, obviamente, ele abandonou essa atividade lícita e cruel. E consagrou sua vida a pregar o Evangelho até o, até o fim. E, e compôs hinos de louvores ao Senhor, que nós entoamos nos cultos, nos cultos a Deu, ao deus trino, até os dias de hoje. É, essa graça nos faz viver para a glória de Deus, meus irmãos o que o, o que o que seria de nós sem essa graça? o que se, o que seria de nós se, se, se Deus não viesse ao nosso encontro e não é, é, e não nos salvasse dos nossos próprios pecados, não nos salvasse de nós mesmos e das nossas condições de mortos e delitos nos, no, no no nosso pecado e de transgressores, o que seria de nós sem sem a graça de Deus? Então essa graça, ela nos faz, quando ela nos alcança, ela gera em nós, nessa regeneração e novo nascimento, a, a uma vontade que não vem de nós mesmos de viver para a glória de Deus, de ter uma vida apaixonada pela glória de Deus e, e de devotar toda a vida a essa glória, a exemplo do, do, do autor do hino que vamos cantar em seguida. Uma terceira aplicação, é que a graça nos faz viver com a alegria da salvação. É o, o saudoso pastor Russell Shede, é um senhor que tinha um conhecimento muito profundo da palavra, é bem conhecido de alguns irmãos. Ele é contam alguns antigos no seminário onde o pastor Paulo e eu estudamos. e Ele estava falando na capela e, e algumas pessoas mais antigas. É, é, se não me engano não sei se foi na época do senhor pastor, que é, ele falou aqui ah, se a gente entendesse plenamente mesmo que era a graça de Deus, a gente entraria na capela pulando mas não era um pulo infantil como alguma vontade de fazer graça, mas uma alegria que transborda, porque essa graça soberana nos alcançou a... Ah, ah, eu lembro, 2010, teve um terremoto no, no Haiti, na América Central, e aquele, aquele terremoto devastou aquele país. E, e eu, 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 não, eu confesso aos irmãos que eu não conseguiria. Estava entrevistando um pastor haitiano, e ele, é, esse pastor ele teve a sua igreja derrubada pelo ter, terremoto. Quando eu digo igreja, eu estou falando erradamente, mas estou falando o espaço físico, onde as pessoas se reuniam é, a maioria dos membros de sua igreja falecer, morreram nesse terremoto, ele era um pastor integral, tempo integral ele, ele era mantido pela sua igreja, ele fica sem o prédio, ele fica sem o rebanho ele fica sem o sustento e, e sua senhora, a sua esposa também morre no terremoto e ele deu uma entrevista, ele ficou viúvo, com alguns filhos, eu não lembro exatamente a quantidade, eu lembro que era mais de um, e, e aquele pastor com seus filhos, que no terremoto havia perdido o, seu, o sustento do seu lar, havia pe perdido o prédio onde o povo se reunia, havia perdido a maior parte do seu rebanho, e havia perdido a senhora com o qual ele devotou como amor de sua vida e ele dando a entrevista e falando que o Senhor tem consolado. Que o Senhor, apesar daquilo tudo, estava consolando a sua vida. É o tipo de alegria, é o tipo de suporte, é o tipo de entendimento que só a graça de Deus nos proporciona. Essa graça, ela é uma graça que previne, ela é uma graça que alcança, ela é uma graça que transforma, ela é uma graça que insiste. Ela é uma graça que não dá para resistir. Ela é uma graça que não desiste de nós. Ela é uma graça que nos conduz. É uma graça que sustenta. É uma graça que ela é graça apesar de nós. Ela é graça sobre graça A vida cristã. Ela é graça sobre graça. Eu termino contando, indicando um livro. Ele não é um livro é, devocional, é, é literatura. Um francês... Uh, católico de linha jansenita, que são católicos agostinianos que tem uma percepção como falamos hoje sobre a graça de Deus, Jorge B Bernan, Bernanos não sei exatamente pronunciar o nome dele ele escreve um livro muito bom sobretudo os irmãos que gostam de teologia é uma literatura chamada Diário de um pároco da Aldeia um padre no interior da França é muito jovem lidando com uma aristocracia que era apática, indiferente às coisas de Deus. Esse padre é um personagem. Ele tinha uma dieta esquisita, mas para mim atraente, não gostava de comer tanto. E sua alimentação era pão banhado no vinho. E isso lhe causa problemas gastrointestinais, que vai levá-lo a óbito ainda muito novo. E gostava de andar de moto, apaixonado por andar de moto. Tem um filme também, da década de 50, em preto e branco, muito bom, pouco também disponível. E, no final, Antes da Morte, esse padre, ele, o, o livro é um diário que ele escrevia. O final do livro, já dando spoiler, ele vai dizer que, apesar de toda indiferença, apesar da sua saúde, da sua fragilidade, às vésperas do seu óbito, ele consegue terminar o seu diário escrevendo a seguinte frase... Tudo é pela graça. E assim eu termino. Senhor, muito obrigado pela tua graça. Confessamos que não o merecemos, mas o Senhor nos chama de forma soberana, eficaz, efetiva e irresistível. Muito obrigado porque o Senhor nos amou desde os tempos eternos, de forma pessoal, e se revelou a nós através do Evangelho, e nos vocacionou como eleitos do Senhor, obrigado pelo seu amor, e que essa mesma graça nos capacite a responder, vivendo para a sua glória, em nome de Cristo, amém. Música